0: Hej och välkommen till prestationspodden. Jag heter Carolina Belli och jag driver den här podden för att sprida kunskap om stress. Jag gör också det här för att jag vill ta reda på hur presterar man och mår bra och hur lever man i den här världen och mår bra. Eh, prestationspodden har ett nytt nyhetsbrev och vill du ha mina gästers bästa tips eller mina retreats eller kurser som kommer så får ni inte missa att gå in och signa upp på carolinorbelli.com ja, ja, av 270 avsnitt som det är 270 nu så har jag aldrig glömt att spela in ett försnack men det har jag gjort idag och det beror på att jag inte kommit ut ur min liksom bubbla, det är som att jag fortfarande har kudden i ansiktet- och har i och för sig yogat med eh, någon kvinna som kallar sig för boho på nätet- som är väldigt vig, men ja, jag tycker att det är härligt härlig stretch- och jag gör bara så här lugn yoga på morgonen. Men det hjälpte inte mycket. Jag känner mig fortfarande som att kudden sitter i- ansiktet. Och jag har hållit på. Jag ska ju lansera inom kort, kanske nästa vecka, en kurs i stresshantering eh, på nätet, alltså. Och eh, jag har suttit med den och känner väl att jag är ju en igångsättare, Det är därför podcastformatet passar ju mig jättebra. Liksom, det är ingen för, alltså, inte mycket förberedelse, det är det. Med, med gästerna så är det absolut förberedelse men det är korta puckar och det trivs jag med men, med den här kursen, det är så, liksom ett kämpande för mig men eh, imorgon ska jag skicka det till en massa vänner som ska få se över om de tycker att det är bra eller dåligt så kommer jag vidare, men hur som helst så glömde jag bara av att jag skulle spela in det här, jag spelar ju sällan in ett Helt avsnitt med gästen och försnacket samtidigt. Utan det blir alltid lite separat. Um, och jag, jag tror att det kan bero på att jag har varit själv en hel vecka med barnen. Och jag pratar kanske om det sistet Det är nog konstigt med att jag ska då levla upp också. Inte bara att jag är med barnen hemma. Utan jag ska även liksom tvätta lite mer. Eller ja, se till... Det är som att man kontrollerar, det eh, möter jag ofta med mina kunder, att kontrollen ökar. Och även hos mig då. Eh, så det blir ansträngande. Jag upplevde verkligen när min man kom hem att det var bara, pff, att jag fick pusta ut. <går> och jag inser att han bidrar en hel del. Eh, och eh, ja, nej men så att jag, det är ju det liksom att Man får ju inte en vecka semester själv efter det. Och det känner ni nog till rätt bra själva. Ja, jag ska snart ta mig till gymmet. Jag har ju fått för mig att gå på gym nu. Vilket som jag pratade om i senaste avsnittet inte är särskilt kul. Men efter det ska jag in och träffa mina kompisar. Och då tänkte jag på det här. När man var yngre... Så var det så härligt på något sätt, du vet. När man gick ut, kanske var fulla. Och man fick höra hur mycket de älskade den Eller man kunde säga det själv. Eh, nu så, när man är 46-47 år gammal så är det väldigt liksom så här. Ja, hur går det för barnen då? Trivs de i skolan? Lite de där samtalen som såklart också givande men man längtar tillbaka lite till det hur det var och framförallt tänker jag på att man säger aldrig till varandra hur mycket man tycker om varandra och jag var inne på förra veckan om det här med dömandet man har kanske ju äldre man blir, ju mer kritisk på ett sätt kan man ju bli mot andra och att det är viktigt att öva den här kärleksfulla inställningen till varandra Eh, så man hade den här novisen som att allting bara var bra så jag funderar liksom på det kommer ju inte komma fram ikväll när jag går, <går> och tar ett glas vin med mina kompisar men man kanske skulle börja skriva brev till dem eller jag brev kanske lite ett sms och istället för att så här, de ska svara oh, lite krysstat att de tycker samma skriva det till någon som kanske annan som behöver höra det Ja, att öppna upp ett lite mer varmt samtal tänker jag eller lite annat samtal det är rätt, ja, jag vet inte om du som lyssnar är 46, men det är rätt tråkigt alltså det finns vissa som jag har ett jättebra samtal med men det är ju mycket sådär problem med barnen och ja, det, det är inte samma härliga energi som det var förut I veckan så lade jag upp en tanke som jag har, som en av mina absolut bästa kompisar som har ett väldigt bra samtal. Henne som jag brukar ringa när jag står och kastar, sorterar sopor. Vi har alltid ett härligt samtal som flyter på och då var det faktiskt hon som sa Vad går gränsen mellan att ta ansvar och vara självutplånande? Och då tänkte jag direkt på er som lyssnar, som kanske har en utmattning- som har för hög stress, att ja, det är där- det är den gränsen man måste börja fråga sig själv- vad den är och hur huruvida ens hur man är mot sina barn- till och med, för jag menar, jag tänker att den gränsen suddas ut väldigt- när vi får, nu får jag min katt här, när vi får- eh, eh, barn, för då, då ska vi vara till för någon. Men vi kanske fortsätter att vara till för någon alldeles för länge. Även när min son är 13 år och eh, så liksom, så ska jag fortfarande bre en macka. Eh, det är det. Eh, man undrar hur länge det ska pågå alltså hur länge och var den gränsen att man måste kanske väckas lite i har jag ett självutplånande sätt vad är det rimligt att jag ger hur mycket är det rimligt att jag ger till andra och var ska jag stå till förfogande? och var när kan jag se till mig själv istället Så ja, jag tycker den meningen i sig jag vet inte om jag förklarar den så bra nu men var går gränsen mellan ta ansvar och vara självplånande det är något som många kvinnor, man behöver inte ha haft en utmattning behöver, och jag tänker att man får se det som en livslång träning att varje dag försöka att inte utplåna sig själv utan att fylla på och tänka på liksom att det är nämligen så som på flyget. Att vi måste ta masken först och sen se till, se till barnet, vännen, kollegan, partnern. Men det är som att vi programmerade vissa av oss att, eh, att verkligen bara se till... Till, va, till alla som är runt omkring oss. Um, och det, det är viktigt att se över för att minska stressen.
1: This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which
0: Jag har två platser kvar i min coaching och eh, som jag brukar eh, kanske säga så handlar det ju inte om att de som går till mig ska bli någonting annat utan det handlar snarare om att eh, de som kommer till mig ska skala av det som inte är dem och på så sätt minska stress och skapa klarhet och Vi jobbar i tre olika steg där vi först identifierar problemet och så arbetar vi tillsammans med självläkning och acceptans och första sessionen med mig är helt gratis och jag coachar på Yogamanna i Stockholm men även digitalt så gå in på carolinerbelli.com och signa upp och skulle den ligga nere så går det bra att för att jag håller på och bygger om min sajt men så går det även bra att maila carolin.prestationspodden.se Mitt fack Fantastiska retreat. Finns det fortfarande några platser kvar. Det har börjat rulla in anmälningar och det är jag så glad för. För det betyder att jag också kommer få vara där. Vi är alltså i ett härligt hus. Lyxigt med kock och pool och allting. Och äter hälsosam mat och vandrar i bergen. Och vi yogar, yoga under palmerna. Och vi mediterar och pratar om härliga samtal som berör personlig utveckling och hälsa. Så ja, du kan även där antingen gå in på carolineorbilly.com och signa upp. Eller funkar inte det? carolineatprestationpodden.se I det här avsnittet har jag intervjuat en härlig person, Karin Adelsköld. Och det är inte första gången hon är med. Hon har varit med en gång förut. Det var avsnitt 47. Och jag, jag blev nyfiken på Karin för jag har följt henne sedan vi pratade sist då hon hade mattat ut sig. Att jag har förstått att hon har gjort en resa och verkligen arbetat med sig själv och sin utmattning på ett inspirerande sätt. Så därför bjöd jag in henne igen. Lyssna till Karin Adelskjöld. Hej och välkommen till prestationspodden, Karin. Tack snälla. För andra gången. Ah. Välkommen tillbaka. <laughs> Tack. Ja, eh, du var ju med i avsnitt 47. Mm. Och vad är det här för avsnitt då? Det är över... 268 eller något sånt. Ah. Ja. Och jag tänker att... Eller jag tänker det Eller för jag följde följt dig lite på Instagram och så att det är mycket som har skett sedan dess och att det är därför jag vill ta dig hit för att prata om det för det är mycket som vi sa här, off the record du hade varit ute ändå ett år och
3: det är ju en lång resa efteråt Ja det är det verkligen, jag lyssnade på avsnittet nu och jag minns också det när du frågade för du sa när hade du gått in i väggen just att jag gjorde det så himla hårt. Det var en enorm kollaps och jag säger ja men nu är det ett år sedan och då var ju din spontana reaktion oj så tidigt och då minns jag att jag tänkte men vad då det har ju gått ett år. Nu har det gått sju år i år. Nu förstår jag vad du menade. Ja, precis. För om vi backar
0: tillbaka, vad var det som, eller först och främst för de som inte vet vem du är,
3: vem vem är du börjar vi? Vem är jag? Jag heter Karin Adelskjöld, jag är journalist i grunden, vetenskaps- och teknikjournalist, men jobbar som... Det var roligt att jag säger vad jag gör nu och inte vad jag är. apropå prestation. Men jag är tvåbarnsmamma som har ganska stora barn nu, 18 och 20. Mm. Och jag fyller 50 i sommar. Och milstolpe. Mm. Ja. Annars är jag en glad fjärt med hockeyfrilla. Skulle man kunna <laughs> man ska sammanfatta
0: det. Mm. Ja, vad härligt. Om vi då tar och backar tillbaka till när du brände ut dig. Vad var det som hände?
3: Ja, det här är ju då... Nu ska vi se om jag säger rätt då, 2016. Som jag under en längre tid haft symptom på- långvarig stress eller på utmattning. Jag hade ont i kroppen, jag var irriterad- jag var uppe i varv, jag kunde inte sova. Jag började bli väldigt, väldigt glömsk. Och i och med att jag har varit med om utmattning förut- eh, Ja, vad blev det? Jag har lite svåra mårtalen, men säg ungefär tio år innan dess. Så visste jag att nu är det dags att göra som jag gjorde senast, nämligen dra ner på tempot och kanske inte jobba lika hårt och sådär. Problemet den gången var väl att jag just gjorde det som jag tänkte att man skulle göra. Jobba mindre, (här) fokusera på saker som är bra för en, som yoga och andningsövningar och träning och... Mm. Det var bara det att jag tog det kanske lite för långt. Skulle jag, jag, jag kan idag tänka att jag brände ut mig till sist på att inte bränna ut mig. Mm. Jag gjorde en stor flytt och, och jag la om hela mitt liv ganska dramatiskt. Och det förstår jag ju nu är ett sätt att liksom. ändra de yttre förutsättningarna. Men mitt problem var ju de inre. Den inre stressar ju. Mm. Så vad som hände var att jag fick en enorm stresskollaps Det är väl så att när man har varit utmattad en gång Så nästa gång så blir det tuffare kanske du kan svara på Det kan vara så, absolut Ja och inte för att skrämma någon som lyssnar nu. Nej. Det handlar ju liksom inte om vad man har i bagaget alltid och så. Utan Nej. det ser olika ut för olika. Men för mig var det så att jag hade väldigt mycket stress. Inre stress av en mängd olika anledningar. Som till sist gjorde att kroppen och till och med hjärnan stängde ner. Och det klassade som en stresskollaps Du tappade minnet. Ja, jag tappade minnet, jag tappade liksom de flesta kognitiva. Alltså jag kunde inte läsa, jag kunde inte skriva precis i början så visste jag knappt vem jag var. Jag fick ju åka in på psykkakuten. Först trodde vi det var en hjärnblödning, men det var alltså stress. Och det är svårt att förklara hur den här första tiden var, men jag var så, jag var så, nästan som att ha, att ha haft en stroke. Det var ingenting mm. som fungerade, varken kropp eller knopp. Och det, blev, ja, det var ju en chock. Först var det en chock. Nej, men jag kan ju inte bli utbränd. Jag kan ju inte gå in i väggen. Jag har inte jobbat. Jag har ju gjort allt som man ska. Och sen började det gå upp för mig att, jo, det kan man ju visst. Är. Man kan liksom inte lösa inre problem med yttre saker-
0: Nej. nej, precis. Det var det minns att du hade lite jobbigt med. Att folk så här förväntade sig att du har mycket på jobbet. Och du ah. bara, nej.
3: Nej, det har jag inte. Nej, nej. nej så det blev... Först handlar det ju väldigt mycket om acceptans. Att acceptera att jag var sjuk. Jag bråkade emot det väldigt länge. Jag tyckte jag var smart nog. Som vetenskapsjournalist. Mm. Att, att känna till... hur hur illa det kan gå men det är klart, jag tror inte man riktigt förstår förrän man har varit i det och sen började ju den långa långa resan med rehabilitering för att komma tillbaka och det är klart hade jag jag varit miljonär och och kunnat bara lägga tid på återhämtning och rehabilitering då kanske det hade gått snabbare men jag är ju mamma och jag har ju ett liv också samtidigt Ja, det är
0: det. Ah, När man ah, är förälder. Man kan ah, ju inte bara pausa och ligga på soffan nej. efter jobbet.
3: Nej. Och jag, sjuk, jag sjukskriver mig från er nu, barn. Ja, precis. Mm. <laughs> Men förr fanns det ju någonting som hette... Vad hette det? Man åkte på sån här äh, husmorssemester. Mm-hmm. Ja, det hade varit något. Ja, ja. Och då fick man liksom lägga in sig på, på någon slags vilohem några dagar. Mm. <laughs> det hade ju varit ljuvligt. Ja, Verkligen, ja.
0: Men eh, och hur lång tid tog det innan du kände att du var tillbaka och kunde börja
3: jobba och livet började bli lite mer normalt? Ja, det var ju det. Jag hade ju helst velat bli helt frisk innan jag började jobba. Men det är ju lite problematiskt idag med... Mm. Eller problematiskt ska jag säga... Det är ju, nu förstår jag ju att det är på gott och ont. Man vill helst inte långtidssjukskriva någon som har möjligheten att smyga igång och jobba. Just för att man inte ska utveckla social fobi eller liksom bli sämre av att bara vara hemma. För det finns den, den ja, aspekten verkligen. också. Mm. Så att jag fick ju lov att börja jobba helt enkelt efter hundra dagar. Mm. Tack, tack vare att jag har ett fritt jobb så kunde jag börja smyga igång. Liksom. Jag gjorde någon föreläsning och sen fick jag vila en, två veckor. Um, Oj, var tufft att gå upp och göra det. Ja, men jag ska också säga att mitt, mitt vardagsrum där jag trivs bäst och får energi det är ju på scenen. Ja. Mm. Så, så hade någon annan nej, sagt mig verkligen... så Nej, precis. Nu ska du gå till scenen. Åh, oh, ja. vilket stresspåslag. Nej, mm. för mig är det hemma. Det hade mm. nog varit svårare för mig att att göra något jobb som jag inte hade gjort innan. Ja. Men visst, det var en utmaning. Alltså i början kom jag ju inte ihåg... Texten Texterna, poängen på mina skämt. Jag kommer ihåg upplägget <laughs> ungefär. Men inte vad det var som var kul. Och flera <laughs> gånger tappade jag det på scenen. Så det är som ett frågetecken. Ja. <laughs> jag hade en jättestor föreläsning för ett kvinnoförbund. Och fick blackout på scenen. Och då fick jag säga som det var. Nu... Nu vet jag knappt <går> vad jag gör här. Så vi får ta en paus. Och så kunde jag berätta lite då. Jag är på väg tillbaka från utmattning. och så där. Det blev jättebra. Vi tog en paus och ja, alla fint. hade f- fantastisk förståelse. och så där. Men det är klart att det blev ju en stress i sig. Så där. Kommer jag kunna klara det här eller inte? Men tänkte för mig själv att ah, ja, men är de missnöjda då får de pengarna tillbaka.
0: Men det här med som du har det. Du har ju väldigt många olika saker som du gör. Mm. Hur är det för stressen, tycker du?
3: Jag har ju varit egenföretagare i 20 år. Ja. Så, så var... att jag har hittat ett ganska bra lugn i det. Men när pandemin kom, då fick jag ju eh, verkligen jobba med mindfulness ja. och ja. acceptans. För ja, men... då var det ju svårt. Mm. Eh. Men du Efter... frågade när jag blev frisk så där Och det... Ja. Eh, Så det har tagit sina år. Jag skulle säga att jag kanske, jag vågade inte ens säga att jag var frisk väldigt länge. Så säga att jag har känt mig som innan i två år, men nu känner jag mig faktiskt bättre än innan. Mm. Mm. Jag vet det, ja, jag vågar knappt säga det- Nej. för jag är så rädd Nej. att det ska bli bakslag. Men det tog väl det ju många år. Ja. Men det har ju varit bra år hela tiden. Det har mm. bara varit att jag har varit tvungen att försöka.
0: Men man tänker mm. så här, eller jag tänker så här- att för att du skulle bränna ut dig så där hårt- mm. hade det tagit många år. Ja. Så man tänker så här, va? ska jag bara... Ska jag ta, det tar väl lika många
3: år tillbaka. Ja, så är det ju en process också. Och, v- och de första när vi såg så hade jag varit sjukt år. Då hade jag fortfarande förhoppning om att göra en show och skriva en bok och så. Det gick ju inte alls. Boken fick jag ju hjälp att skriva. Showen orkade jag bara göra <kör> två gånger. Sen fick jag pausa den. Ja, så um, tråkigt. Ja men, ja, men samtidigt så... Vad ska man säga, livet är ju livet. Och jag tänkte väl inte så mycket på att jag måste bli frisk. Utan jag tänkte att det här får ta sin tid. Och jag försökte fokusera på det som funkade. Men de första åren, det var det jag skulle säga, så funderade jag väldigt mycket på orsaken till att jag blev sjuk. Och jag fastnade nästan lite i det. Alltså var det, var det, vad ska man säga, var det trauma från uppväxten? Var det klimakteriet? Var det stressen? Var det relationen? Var det den miljön jag befinner mig i när jag är artist? Den stressiga journalistbranschen? Kan det vara sköldkört? Du vet, jag höll på och jag läste och läste. Och jag var i alla forum som går. Och till sist så blev det... Jag vet inte. Jag kände bara att jag orkar inte mer. Det går inte. Jag har inget, det går ju inte ens att få någon lösning och jag blev också väldigt väldigt arg och förbannad. Jag var i många forum och så här (laughs) rasade. För det är ju också så att vi vet alldeles för lite om hormonsystemet och så för det är komplicerat. Precis. Det finns för lite information om hur klimakteriet påverkar stress eftersom Det ser annorlunda ut och olika ut för alla. Och det är individuellt och sådär. Så det fanns ju mycket att rasa över också. Men jag kom till en punkt där jag kände att jag måste lägga den här energin på att bli frisk istället. Jag Jag kan nog inte få någon medicin eller terapi eller någon lösning som gör att jag blir frisk. Utan jag får nog göra det jag kan för att må bättre. Så då la jag om strukturen helt, 2019 började med det. Var det då du började träna? Ja. Ah. Mm, för Det minns jag. Ja. Ah. Ah. Och då fick jag bara det att pausa. Med
0: Anders? Eller vad heter han?
3: Eh, Mikael. Mikael, ja. Ah, men precis. Ah. Och det var i samma veva. Eh, jag hade varit hos Malou i TV4. Just det. Och pratat om hur mycket jag avskydde julen. <laughs> Ja. Och sätter och härjade. Alltså jag kan gå in och titta på det klippet ibland. Eh, jag är liksom jätteuppsvälld alltså så här, man ser Cortés så uppsvälld. Så alltså jag ser verkligen inte ut att må bra. Jag mm. Och är väldigt väldigt arg och herrgar och, liksom. och några veckor senare så ringer en redaktör från Malå och säger vi ska sätta igång ett hälsoprojekt där. Mm. Eh, olika personer som har olika utmaningar. En som har diabetes, en som har Just det. någonting annat. Och vi undrar om du som är utmattad eller för detta skulle vilja komma och lära dig att träna efter utmattning. Och då var jag desperat. Då hade jag precis konstaterat att jag kommer inte längre. Jag kan inte bråka mig till en lösning. Nej. Jag skrattar för det är så idag är det så otänkbart men jag kan också tänka med kärlek på den här Karin som liksom skulle slå sig frisk på något sätt. Ja, men det var rädsla. Alltså, ja. Ja. Och frustration och också sådär. När man inte fungerar. Jag kan ömma väldigt, Jag träffar ofta, ofta kvinnor som är i den situationen som jag var då. Och jag känner sån kärlek och ömhet till det. För man, vad ska man göra Nej. när det inte funkar?
0: Man blir ju rädd när man inte får veta varför. Ja. Inte, och varför kroppen inte fungerar. Man blir ju rädd, och det är, att det finns så lite kunskap. Så alltså jag kan få hög puls när jag tänker ja. på det här med hormonerna. Jag har ju en del avsnitt av det, men det är liksom. Det är ju verkligen en begränsad
3: information som finns. Ja. ja. Mm. Och då, vad då tränar efter åter- eller utmattning? Va, va. Jo, men pratar med vår PT, ska du se. han heter Mikael Lengress, han är medicinsk PT, jag hade aldrig hört tala som det Just innan. Det. Och han berättade då har du haft honom som jag har haft honom. Ja, ja Då har han säkert berättat om det här också. Att eh, ja men till exempel en så basal sak som att när man börjar få upp pulsen så kommer adrenalinet att kicka igång. Har man då haft en stresskollaps eller mått dåligt och haft nästan till samma hormoner som har betytt red alert, alltså varning, då kopplar hjärnan ihop det. och man får panik, eller jag fick panik när jag blev, när jag fick upp pulsen av motion. Mm. Och bara att förstå det för jag hade ju sen jag blev utmattad försökt röra på mig på olika sätt men eftersom jag hade försökt på det sättet jag hade lä- gjorde innan alltså jag försökte mm. bli som innan jag försökte jogga, det gick inte alls jag fick panik, jag fick ju nästan panikångest av vissa saker mm. och det fun- alltså promenader var det enda som funkade och då tänkte jag så här, ja men då kan jag lika gärna inte göra något eftersom jag inte kunde promenera så då fick jag lära mig av Mikael Alltså att börja, <laughs> börja från början. Eh, som ett spädbarn. Lära sig att gå. Lära sig att böja sig. Lära sig att röra. Alltså vi, vi gjorde det liksom. Som, som om jag jag fick börja från helt från början. Och sen byggde vi upp det jätte, 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 långsamt Både för att kroppen skulle hänga med. För att jag skulle vänja mig vid mina egna stresshormoner. Eller liksom adrenalin och de här hormonerna. Eh, men också för att hela tiden se till att det fanns energi kvar. Ja. Alltså att inte köra ut sig och sen. Och sen var det en annan sak som var så spännande med mig. Och det var ju att jag hade sån prestation i träning. Så att vi fick liksom jobba med den mentala biten också. Det vill säga, jag klarade att gå 15 minuter i rask takt. Då är det 20 imorgon. Mm. <laughs> och så fick jag börja om. Alltså vi fick... Som myrsteg. Ja, men vad fantastiskt att få hans hjälp. Ja, och fantastiskt att få göra det i tv. För vi kunde ju faktiskt prata om det. Och jag fick fråga, men hur kan du göra en sån här grej i tv? Det det är om något stressar väl dig och ger dig prestation. Ja, men jag kände på något sätt att jag, jag hade med mig hundratals kvinnor. Ja... Uh-huh. bakom mig som också ville ha hjälp så att jag kände någonstans att jag gör det här tillsammans med er och då blev det också ett sätt för mig att verkligen ta det på allvar mm. så där började väl min, min resa tillbaka på riktigt för eftersom jag inte kunde lösa är det hormoner är det det, är det, jag gjorde ju naturligtvis alla test först och såg att det inte var något problem med sköldkörteln. Och såg att ja, jag är i klimakteriet. Men, men jag mådde inte så dåligt av just det att jag kunde sätta in hormonbehandling just då. Eh, ja, du har saker att dela med. Eller jag har saker att dela med i barndomen. Men då fick jag ju istället, jag fick börja från början. Så jag började motionera. Och gjorde det. Ja, under många år innan jag kom upp i det som jag gör idag. Idag motionerade jag kanske som jag gjorde innan. Men det tog ju lång tid. Lång, lång tid. Mm. Sen började jag jobba med mitt inre. Meditera. Acceptans. Gå i traumabearbetning i terapi. Saker som jag faktiskt hade underskattat som har varit traumatiska i min barndom. Och sen för två år sedan la jag om kosten också. Hm. Var det någon speciell traumaterapi? Ja, det var eh, EMDR. Ja, det är ah. så
0: bra. Ögonrörelse. Ja, ah, precis. Saker man inte riktigt kan prata om. Är det väldigt... Alltså.
3: Ja, det gick till så att jag... Jag fick så här posttraumatisk stresssyndrom. Efter... Mm, ja, men det hade vi... Jag hade väl efter, något år efter vi träffades så, så fick jag o, o, oförklarliga saker. Såg jag som... Och personer som inte är Så jag började känna mig märklig. Och då tog jag kontakt med, med vårdcentralen. Och sa att jag tror att det här skulle kunna vara posttraumatiskt stresssyndrom. Och eh, då var det de som rekommenderade EMDR. Och det är intressant för att jag trodde det här var något flubb. Ja, precis. Ja. Men det här är ju en, en metod. Mm. Och vad det handlar om är ju att man egentligen då... Ni kanske har pratat om det här innan också. Men att just... Ja. Man tar upp en traumatisk händelse man, tillsammans med en terapeut, man liksom går igenom den. Och man, man hjälper hjärnan att placera det här minnet som egentligen har hamnat fel. Alltså det har hamnat i den eh, nutidsminnebanken och man placerar det bak i. Det har hänt för, det händer inte nu-banken. Och då har, så blir det mindre, det dyker upp mindre. Jag, det, jag, det är otroligt, det hur? Ja. Kan du förklara det bättre? <laughs> Nej, det där var väldigt bra. Eh,
0: precis. Det är ju amygdala som där de här minnena, eller det som den jag gick till, jag har nämligen också gått på MDR förklarar som att eh, det är stökigt i amygdala. Det är mm. precis som det är. Det är inte rätt ordning och eh, man bär med sig traumat och att när man gör det här så blir det någon slags ordning och ett lugn.
3: Ja. Det är fantastiskt. Ja. Och jag, är prat, jag har ju gått i prateterapi, eller på prateterapi mm. väldigt många år. Och eh, det här var ju något unikt. Då, för det tog ju inte så många gånger. Så kom jag ju längre. Och det vet inte jag om det beror på att jag hade pratat mycket om jag det Jag tror innan. att det är en bra kombination. Ja.
0: Ja.
3: Sen fick jag liksom ordning och reda på det. Och det var också, jag har ju inget speciellt stort Trauma sådär utan man pratar väl om komplex trauma idag. Man får ju också passa sig, allt kan vara trauma. Ja. Men i mitt fall så hade jag väldigt, väldigt jobbigt eh, under skol. När jag gick i skolan, min uppväxt. Och fick både, blev både misshandlad psykiskt och fysiskt. Nej. <laughs> och det här, ja. jag skrattar till. Men det är
0: ju trauma.
3: Det är trauma men jag har pratat mycket om det. Mm. Jag har också förhållit mig till att ja, men alla har ju på något sätt blivit mobbade. Äm, lite utstött i alla fall. Lite utstött. Och mm. jag har också tänkt så här, ja men det har gjort mig till den jag är idag. Och liksom mm. försökt hitta. Jag mm. men accepterat det. Mm. Så att jag blev lite förvånad när det började dyka upp. Mm. Och om jag idag liksom som jag har lite mer koll på hur hjärnan funkar. Så skulle jag väl beskriva det som att det började när jag var åtta år när hjärnan liksom verkligen är i utvecklingsfasen- och där jag också min identitet formades. Det höll på till slutet på nian. Och att bygga sitt jag under en press av att inte duga- inte räcka till, att inte se bra ut- att vara konstig och ful och sådär. Det gjorde ju både att, att, att det blev en... en men att jag såg på mig själv på det sättet. Mm. Men också att jag skapade ju överlevnadsstrategier. Till exempel att kriga. Som funkade väldigt bra i grundskolan. Men som sen, efter utmattningen framför allt, inte funkade bra alls. Mm. För som vuxen kvinna så behöver man inte kriga med allt och alla. Nej. Till exempel. Nej. Nej, jag förstår precis. Ja. ja. Så att jag gick in i de här situationerna och det hade jag ju aldrig gjort. Alltså. Det var några få situationer som var liksom hade... Va, vad stort att du kan se det, tycker jag. Alltså det
0: är många som krigar där och då kan jag se... Såhär, men gud, det är act from hurt. Alltså man mm. ser att det här, den här ilskan kommer ju inte ifrån situationen här. Det här kommer ju från någonting annat.
3: Ja, men jag såg ju inte det i början. Nej, Nej. men nu. Nej, men nu ah, kan jag ah, se ah, det, absolut. Ah. Och det är en del av det här med eh, självacceptans. Att, att förstå att alla de sätt och allt jag har gjort har jag inte gjort uppsiktligt. Eller liksom, vad heter det? Uppsiktligt. <laughs> med med, med uppsåtligt. Uppsåt utan det här har varit gamla överlevnadsstrategier- det har absolut inte varit bra saker. Jag tar ju fortfarande fullkomligt ansvar för det. Det är inte så att jag skyller på det. Men, men när jag nu jobbar med att bli bättre att acceptera så mm. är det också skönt att säga att jag är inte en genomrutten människa utan jag har haft de här sakerna med mig, Men vi har ett ansvar att verkligen, verkligen dila med det. Mm. Jobba med det. Men det var ju spännande med den här ögonrörelsen för att det var ju. Som sagt, jag gick igenom några scener nästan. Och då var det som så mycket släppte. Mm. Så det var ju... Mm. Vad kul det Fantastiskt. Var det
0: personer? alltså Känner du att det har blivit... Är det personer som du har blivit närmre Eller är det mest händelser?
3: Mm. Nej, men händelser... Och det var inte så mycket vilka personer det var, utan Nej. det var just att se den här lilla flickan mm. få stryk och verkligen känna det var då, det var inte mm. nu. Så när jag kommer in i ett rum så behöver inte jag läsa in som att alla hatar mig, snart kommer jag få stryk. Nej. <laughs> För det är inte akt- aktuellt längre, men de varningssystemen var fortfarande så närvarande i mig. Och då... Att göra karriär som stålkomiker stop- till ja. exempel.
0: Shit vad du har gjort det värsta man kan
3: tänka värsta sig. Det värsta man kan tänka sig. Det, blev ju där, det var där jag hittade min inre stress. Mm. Jag gör ju idag samma sak som jag gjorde innan. Men jag har mer återhämtning. Jag har mer lugn och ro. Mm. Och jag har inte de här stressalarmen. Och det kommer från en på. annan plats. Det kommer från en annan plats. ja, ja.
0: Vad fint, men... Eh, ja gud För det är ju en otrolig kraft ifrån det här Om människor lyssn- Eller så här, folk som lyssnar Kan jag inte säkert känna igen sig När man har En ilska Eller när det kommer från en plats Som är uh. väldigt sårbar Och sen uh. tänker jag också Det är inte konstigt att du mattar ut dig då För att det är så mycket man ska kompensera med uh. Som man inte tänker på för att bara bli omtyckt.
3: Ja, men visst. Även om världen tyckte om dig. Alltså, så. Och det blev nästan... Alltså jag har ju haft och har ibland fortfarande, det här tar ju tid, ett enormt självhat. Mm. Jättestort. Och först i början när jag fick så mycket bekräftelse när jag gjorde karriär. Alltså jag började med stand när jag var 35. Mm. Efter första gången jag brände ut mig. Och det gick ju väldigt snabbt och jag fick så mycket erbjudanden och roliga program och sådär, och då först i början var det ju underbart att bli så bekräftad för det var ju liksom någon slags det tänkte Se. jag inte som revansch men det var ju underbart att bli omtyckt ja. men problemet blev ju att när, jag fick så väldigt mycket kärlek jag har ju nästan aldrig fått någon sådär ähm, hat eller liksom utan folk verkar gilla sig eller inte sig om mig så kan det vara också men till sist blev skillnaden mellan vad folk Folk älskade mig, alla älskade mig, utom jag. Mm. Och bara hatade mer och mer. Liksom. Och den här diskrepansen mellan att folk älskade och vem jag tyckte att jag var, den blev för stor. Det blev en avgrund. Liksom. Mm. Och där kom ju också stressen. Men jag kan inte leva upp till det här längre. Tänk om alla skulle se vilken dålig människa jag är egentligen. Mm. Tror du inte det är vanligt bland er eh, utåtagerade
0: ja eller ja eller kanske bland stand up eh, eller överhuvudtaget när man har ja, att det är en väldigt i alla fall att möta så många som tycker om en så där tror jag är vanligt att få en ganska woff uh, här var det en skev bild ja, ja just det
3: jag vet inte Jag tror att många som jobbar konstnärligt kanske har ganska mycket ångestproblematik. Att vi kan kanalisera det. Precis. Men jag vet inte om folk hatar sig själva så mycket som jag gör. Jag vet att folk har ju den här... När ska folk komma på att jag inte... Men jag har alltid tyckt att jag kan. Så självförtroendet har varit helt okej. Men det är bara att jag liksom inte har gillat mig själv som person. Men det är... Det är inte konstigt när du har varit
0: med om det du har varit med om. Nej, det Nej. kanske
3: inte är det. Men, men, jag vet att jag, jag beställde min, min läkarjournal från när jag kom in då till psykakuten och var helt utmattad. Och då står det en notering där att det verkar inte som patienten har förstått hur hennes uppväxt är kopplad till hennes mående. Nej. Jag, läste, jag, jag beställde den för länge sedan. Jag vet att jag pratade om det senast också. Men jag har mm. öppnat den för några månader sedan bara. Jag har inte vågat in den. Eh, och då såg jag det. Och då tänkte jag så här. Spännande, jag som har gjort program. Och eh, jobbat med de här sakerna så länge. Men jag har inte, det har inte klickat hos mig. Nej. Men jag skulle vilja säga att man lyssnar nu. Och tänker. Ja, de terapierna ska gå. Det ska jag göra, det ska jag göra. Alltså man... Mm. Man kommer väldigt långt med att försöka kliva ur sitt huvud lite grann. Och studera sig själv. Studera sina tankar utan att värdera. För hade jag lyssnat på mig själv nu för några år sedan så hade jag direkt börjat googla EMDR och tänkt nu ska jag göra. Man kan börja med att studera sina reaktioner. Och istället för att klanka ner på sig själv eller bli rädd så, så kan man tänka... Ah! –Intressant. Nu känner jag så här. –Precis. Och det är viktigt att
0: bara för att man lyssnar och hör att EMDR har varit bra för oss– –så är det ju så många olika grejer som man behöver
3: gå igenom. –Ja, men precis. Och min absoluta övertygelse nu är att vi kommer väldigt långt med små, små, små saker– som är enkla och snälla och gratis. Mm. Uh, om, om det är något jag kan rekommendera så är det ju kanske att se över hur mycket man jagar en, en förklaring och istället börja titta på en lösning. Och att lösningen kanske inte är så avancerad. Det är klart att den kan vara jätteavancerad ibland och att det är inte en sak som gör, men att det finns, att man kommer ganska långt med. Med små, små saker. Vi har ju en enorm kultur av att vi ska konsumera oss ur ja. depressioner och allt möjligt. Ja. i huvud
0: taget Och att vi ska gå kurser ja. i allt. Fast egentligen vet vi ju själva. Ja.
3: Och vi ska ha träningskläder och gymkort. Ja. Och vi ska ha mediciner och mineraler och vitaminer. Och vi ska följa eh, hälsogurus och sådär. Ja. Och det kan vi göra också. Men jag tror alltså... Längst längst inne så har vi överlevt en massa massa miljoner år utan de här sakerna.
0: Men har du börjat med antiinflammatorisk kost eller är jag lite simp på bollen här kanske?
3: Ja, oh, det har jag gjort, det också. Jag gjort. Ja. 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 gör du det fortfarande? <laughs> ja, det är min grundplan mm. liksom eller När jag då hade jag hade motionerat, jag hade börjat meditera. Mm. Alltså och vad är meditation? Ja. Stira i taket kan man göra, det kan vara en meditation mm. sätta på en bra låt varje morgon och lyssna till och blunda det kan vara meditation, för mig har det varit att sitta och blunda på morgonen och bara försöka landa i mig själv lite grann det har gjort jätteskillnad, men jag blir fortfarande inte så pigg som jag vill, jag märkte att jag fortfarande var seg, och då hade jag egentligen bara jag har verkligen gjort inte läst på den här gången liksom, om vad jag ska göra, utan vad, vad är det de säger mat, motion, vila mm. <laughs> sömn <laughs> Så det är det jag har gjort. Och då började jag titta på maten och fundera på om jag ska äta mig pigg nu då, Om jag ska äta hjärnan liksom pigg, vad ja. ska jag göra då? Då fick jag ju såklart läsa på lite. Och då insåg jag att ja men jag behöver försöka hålla. Balans är ju det som jag har haft svårt för hela mitt liv. Men det som har hjälpt mig mest. Alltså att inte göra något för mycket inte för lite. Mm. Lite, lite. Snällt, snällt. Ofta, ofta. Så då... Förstod jag ju att jag skulle behöva hålla mitt blodsocker på jämn nivå också. Mm. Det skulle kunna vara en bra sak för att få. Ta energin som min kropp behöver för att smälta en massa saker som jag ätit. Som kanske inte varit så lätt smälta. Försöka istället äta ja, men bättre och nyttigare. Men också hålla blodsockret i, i jämnt. Mm. Och då gäller vad, vad är det som mitt blodsocker går igång på och inte? Så då börjar det med antiinflammatoriskt och genom att göra så där att ta bort och äta väldigt. Det här ska man inte göra om man har något problem med, med maten i form av rätstörning eller så. Det ska Nej. man veta det är jätteviktigt. Men om man inte har det, man, så kan man ju äta så rent som möjligt kan man säga några veckor, och sen börja lägga till saker för att se blir jag pigg av det här, blir jag trött av det här blir jag av det här <går> blir jag hungrig av det här och sen så, det är så jag har gjort tog ett år ungefär det är långsiktiga saker, Inge, ingen snabba lösningar här inte. Nej. och kunde då se, jaha ja men fick en massa nycklar, jag har ätit väldigt mycket bönor till exempel i mitt liv för att mina, jag är uppvuxen vegetarian mer eller mm-hmm. mindre mm. och eh, det har varit en stor del av min proteintillskott men att det blir jag ju väl... Det får jag ju en liksom, sockertopp av. Eller jag blir, liksom, och blir trött efter att jag ätit och så Jag var tvungen att... Ja, man kan göra på olika sätt. Men baka in bönorna med mer fett till exempel. Och inte äta dem bara bönor. Utan lägga till andra saker. Jag har på ha hackat min egen mat. Liksom, för att hitta ett sätt. Men det kan ju säga... Eh, ibland... Mackor och bullar är det bästa jag vet ja. om mjölk. Det till till. Det så. Ja. Ja. Och det äter jag såklart. Men eftersom jag har liksom nollställt min kropp på något sätt så äter jag det så blir jag som bak i stan efter. Mm. <laughs> Vilket betyder att jag kan liksom inte, hade inte kunnat äta en macka igår. Då hade jag inte riktigt orkat. Nej. Jag blir för seg. Men det gör också att jag, det blir ju inte så här, ja, men jag väljer mina tillfällen och mm. slå mig fri. Men tror du inte också utmattningen på något sätt har gjort den
0: mera känslig? Alltså det är ju som att utmattningen har gjort den mer sann. Ja. Förut kan man ju äta lite all skit. Ja. Utan att det på Man kände ja. att det påverkade. Men nu är det så här. Du känner till och med av brödet. Alltså, mm.
3: Säkert. Ja. Och åldern. Mm.
0: Ja, det är det också.
3: Ja, jag, tänk, jag tänker hur jag har levt liksom i de första då 40 åren. Nej, Det är ju... Det är inte klokt liksom, mm. att jag har funkat. Nej. Mm. Men det är väl så. När man börjar få problem så börjar man också kolla vad det är. Och så ja. så idag, maten är en stor del. Och mycket handlar om att äta mycket mat. Och mm. rätt mat. Och inte små äta För mig. Mm. Mm. Igen och alla har sitt. Ja.
0: Jag såg att du har föreläst om hjärnforskning och arbetsmiljö.
3: Ja, humorforskning humor, Hjärnan forsk- ja. och arbetsmiljö Aha. Vad såg du där? Det är det här jag har jobbat med i Tolv år har mm. jag gjort ja, Så det är inget nytt Nej, men, men det var
0: nyligen på, I ditt flödet Du hade varit iväg, eller
3: ja. Ja, ja, men precis ja. Ja, Men det kommer ju ny forskning hela tiden mm. 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 Och um, Ja, det hänger Vad upp på det senaste mask- då? <laughs> <laughs> jo, men det senaste är väl att man ser att eh, att ha kul och det behöver inte betyda att skratta utan upplevelsen att ha roligt är oerhört bra eh, som återhämtning vid stress. Eh, forskningen där börjar gå väldigt mycket framåt. Och eh, vi har oftast väldigt mycket stress på arbetet. Så vad man har tittat på är hur kan man jobba med att ha kul lite grann någon gång under arbetstid. För att få, dels få ner stresshormonerna. För när vi skrattar, eller behöver inte ens skratta upplevelser av att kul så, så får vi ett hormonpåslag av endorfiner och serotonin. Och har vi kul i grupp också oxytocin. Och det är ju de som dämpar liksom kortisolet eller stresshormonerna som får igång. Men sen så ser man också att det finns en mindfulness aspekt i det det vill säga vi tar inte stress påverkar oss inte lika mycket mm. om vi har kul någon gång under dagen mm. eh, det är så spännande och sen har man också sett att det kan vara ett bra sätt att mäta hur stressad man är mm. det vill säga har man inte roligt alls någonsin i sitt liv eller på sitt jobb då kan det vara så att man har för mycket stress och sen finns det en till aspekt och det är ju att för att förenkla det väldigt mycket så har vi ju två känslosystem som sitter i pannloben längst fram det höger, det är den man kallar ibland grådaskhjärnan eller som nu minns inte jag hennes namn hon har skrivit livskoden Lena Skogholm, fantastiskt hon kallar den grådaskhjärnan ja, ja. Mm. henne är, blivit, jag är både kontakten ja, ja, hon är så bra, så bra eh, där finns alla våra negativa mm. känslor och sen har vi Vänstra hjärnhalvan som man brukar kalla solskenshjärnan. Där i pandoben Där kommer alla positiva känslor. Nu är det bara så att vi har ju inte överlevt genom att hoppa runt och vara glada och, och ha det härligt. Utan vi har överlevt genom att tänka negativa tankar. Katastroftankar. Mm. Kan det hända någonting här? Och det gör att den delen av hjärnan är mycket, mycket starkare. Under många år har man ju försökt... Prata om de här sakerna och säga- att ni måste tänka mer positivt vara mer positivt. Det är, bara det, det är inte så enkelt. Jag har haft jättesvårt med positivt tänkande. Jag tycker det är enormt svårt. Dels att man värderar. är resten negativt då? Och också så blir jag mer negativ av positivt tänkande. Mm. <laughs> jag tycker det är så jobbigt. Ja, det är bäst. Alltså, jag blir bara arg <laughs> eh, av det. Däremot så har man sett att, att man kan träna- vänster och hjärnhalva- Genom att till exempel, det finns saker man kan göra på internet. Man, några minuter varje dag, det är som träningsprogram, man kan, då får man olika bilder med 20 ansikten på och så är 19 sura, en är glad och så ska man snabbt se den glada. När man gjort det några minuter varje dag så, så ser man den glada snabbare och snabbare. Och vad man lär hjärnan det är att hitta de positiva sakerna runt omkring sig.
0: Mm, det är bra.
3: Så har man tränat det här några veckor så kan man plötsligt så börjar man se livet ljusare. Trots att man bara har tittat på glada ansikten på. Och då ser man roligt. att det är samma sak med humor. Tittar du på roliga klipp ibland, följer roliga konton så kommer du träna den delen av hjärnan som ser, som ser livet eh, mer positivt. Och det här är ju fantastiskt. Det är ju helt otroligt Och också eh, För mig blir det som så här, Ja men det är ju det sagt hela tiden Vi behöver skratta Men det är ju
0: verkligen <skratt> så Alltså det, det Vi behöver ju det eh, Mycket mycket mer ja. eh, så Bara tänka på hur det är att åka tunnelbana Det är ju inget nytt Men att Nej. vi ska ha det här, liksom, den här Alltså när vi passerar varandra på gatan Så att vi inte ser varandra på mm. något sätt Ja då är det nog bättre alltså, ja, verkligen få in lite glädje Kli- ja, genom ah. klipp, varför ah. inte för det finns ju inte riktigt där ute <laughs> nej.
3: <laughs> nej och det är 15 år sedan jag bli- blev komiker och ganska snabbt så började jag ju upptäcka att ja, men det finns nog mer med humor än bara-, mm. bara det här med att skratta, mm. så det var då jag började liksom studera humorforskningen Gud var härligt men vad man, vad man ser och vad man kan säga är att Alltså börjar man ta humor på allvar i sitt liv och mm. på jobbet. Du behöver inte bara vara på jobbet utan även hemma. Ja, så, hem. så kan man bli en sån som ler i tunnelbanan. Ja. Så att det kommer liksom lite... Du måste börja själv uppleva att du har roligt. Så kommer det andra. För det är det jag tycker är svårt. Jag vill inte springa runt och le. Men Nej. det händer någonting när man börjar. Ja, mm.
0: och eh, man blir mer närvarande. Att gå ah. så där och bara kolla på mobilen och allt vad vi ah. gör. Ah. Jag berättade det i förra avsnittet, men ja, det är en, en man på gymmet som... Alltså på mitt gym där jag går, där ser alla ut så här... Alltså, ja. alltså de är så... Inklusive en själv, man är ja. nästan inte där. Man, för det är inte kul heller att komma på vikter. Men han kommer in bara, hello! Så här, amerikanare ja. med käpp och så här ga, uh-huh. jättegammal och bara, let's do some exercise och så här, ropar och uh-huh. så här, och söker upp folk och så och uh-huh. jag ser att folk bara men gud, han är ju, han är ju lite läskig mm. men han är inte läskig vi är läskiga uh-huh. som uh-huh. sitter så här, här. Uh-huh. han är ju underbar och han, fattar vad han får med sig så där uh-huh. går ju han hela sin dag uh-huh. Men vi tycker ju att det är märkligt.
3: Alltså, uh-huh. För att, ja, är han lite konstig? Varför är han konstig egentligen? Nej, precis. Och det är där som är skillnaden på mig nu. Förr så kunde jag vara så här, ja, ingen skrattar. Alla. Men nu så är, har ju jag ett otroligt roligt liv i mitt huvud. Ja, det är det man Så får. att jag kan gå in på gymmet och det är ingen som skrattar. Och då kan jag skratta åt det. Att det är så himla rolig miljö. Ja, hur vi ser ut. Ah. Så mycket handlar ju om att liksom ansvara för sin egen humor. Mm. Och det är väl det som jag är ute och jobbar med. Jag har humor retreats idag också. När jag, mm. För kvinnor framförallt ah. Där vi åker iväg och också säger, ja men vad tycker jag är roligt? Ah. Hur kan jag göra för att bli, hur kan jag bli roligare?
0: Nej, men Gud eh, som
3: är fantastiskt var och det, och, åker ni då? Eh, just nu så är vi på en herrgård i eh, som heter Sannas underbara herrgård som ligger i Älvkarleby mm. eh, så jag har tredje helgen nu i, i mars som är väldigt rolig För, och det visar ju sig eh, ja men efter <laughs> vi har humor och att skratta åt sig själv det finns väldigt mycket kä- självmedkänsla i det mm. Så att det finns väldigt många bra aspekter. Men vi, mm. alltså i Sverige har vi ju en grej att vi... Man ska inte skratta åt fel saker. eller Vi har mm. också en sak, att det vet jag inte om man har i andra kulturer- att vi också måste berätta när vi inte tycker något är roligt. Mm-hmm. Nej, det där tycker inte jag var roligt. <laughs> Vad ska jag med den informationen ja, till? Tafshit!
0: <laughs> ja. Okej, okay, men när du föreläser
3: så här... Eh, är det, utgår du ifrån din bok då? Eller? Nej, då utgår jag väl framförallt från senaste humorforskningen.
0: Ja, det är det du hela tiden ja, gör. Ja, precis. vad spännande. Så jag är Vilken på, bra ja du, du har.
3: Ja. <laughs> jag brinner ju för det här, jag gör verkligen det. Mm. Så att jag är ute på företag och då handlar det väldigt mycket ute på företag att visa... Att man blir mer effektiv om man har kul på jobbet. Man får bättre sammanhållning, man stressar mindre- man blir mer produktiv till och med. Så det finns liksom pengar att tjäna på trams då. Eh, och med lite forskning i ryggen så blir det enklare för chefer- framför allt att ledare tar till sig. Och sen handlar det mycket om att berätta hur gör man? Hur avsätter man tid och hur gör man rent praktiskt? Och nu under pandemin så har jag gjort samma sak- hemifrån då, på distans men också pratat om hur vi jobbar hållbart och har kul på distans för det visade ju sig när, när studierna kom nu för något år sedan om hur vi har mått och vad vi har tyckt om att jobba hemma så är det just det man har saknat, energin sammanhörigheten och alltså, att ha kul mm. ja. för det har inte blivit utrymme för något roligt man har Nej. rivit av sitt möte och sen är det dags för nästa mm. fruktansvärt faktiskt ja, ja.
0: Och nu utbildar du, eller du ska börja utbilda dig till stresspedagog.
3: Ja, jag går utbildning. Du började nu? nu. Ja, ja, precis. Jag har gått några veckor. Ja, ja. Ja. Stresspedagog, jag du hör ju. Jätte, ja, men det är ju
0: helt rätt. Du har ju ja. jättetid till att det ska komma. Alltså ja. inte springa efter en vecka och bli stresspedagog. <laughs> Nej,
3: <laughs> Nej, precis. Nej. Nej, men jag kände tydligt sådär att men jag kan inte lära ut förrän jag är frisk. Och jag kan heller inte... Jag kan berätta om min historia, det har jag gjort mycket. Men sen är det ju en annan sak att inspirera och lära andra. Och då kände jag att jag kan mycket, jag har läst mycket. Men jag behöver pedagogiken. Alltså hur kan jag på en arbetsplats till exempel lära personer att jobba med stresshantering och återhämtning? Så den här utbildningen på så sätt är ju fantastisk. Då är det just pedagogiken. Alltså hur lär man ut? Och vi kommer också lära oss hur man systematiserar det. Alltså gå in på en arbetsplats, analysera, göra... Följa upp, alltså göra studie innan, göra arbetet och sen analysera och utvärdera efteråt och se hur det har gått. Så du känner att det bygger på det du redan
0: gör med de här föreläsningen eller tänker du dig, jag arbetar som...
3: Ja, vi får väl se lite. Jag har fått väldigt mycket förfrågningar om att föreläsa om stress innan. Och det har jag inte känt att jag har velat. Nej. (laughs) Jag kan berätta det jag kan om stress och så, men jag... Har velat bli helt frisk och må helt bra. Att det ska gå lång tid och sen ja, men utbilda mig mm. innan jag gör det. Så att jag, jag, framförallt så skulle jag nog vilja jobba. Kanske i grupp eller på arbetsplatser mm. och hjälpa till. Lite samma sak med det jag kan. Alltså de här små mm. sakerna som kan göra stor skillnad. Mm. Um, men det kanske blir... En utveckling av det du gör. Ja, men det kanske ja. blir det. Ja. Och också göra stresshantering lite roligare. Ja. Eh, för där vet jag ju... Eh, jag förstår, det. Alltså, när jag var utmattad, det var ju... I alla fall första gången, då var, kunde jag ju inte skratta alls. Då var jag ju livrädd och så ledsen. Och att skratta då gick ju inte. Men andra gången jag var ut med, då var jag komiker. Och då kunde jag väldigt tidigt skratta ändå åt eländet. Och skratta åt allt. Alltså bara det när man inte har en hjärna som fungerar. Hur roligt det blir. Om man liksom kan skratta åt det. Amen. Jag har ju under åren nu haft roliga sådär, eh, saker på Instagram. När vi hjälps åt liksom. Klantigaste saker man gjort eller... Jag kan ju aldrig lyckas med siffror så. Det hoppar ju fortfarande. Så om jag ska beställa saker från nätet, det blir ju bara kaos. Framförallt ja. mat, det blir ju inget. Och alla gör ju samma. Mm. Oavsett om man har varit utbränd eller inte. Nej, precis. Och det är ja. så härligt att skratta åt det här. Eller hur?
0: Ah. Istället för att så här slå på sig själv och bara ah. nej, nu fick jag hem tre ost. Ah, ja, men precis. <laughs> men att kunna ah. ha lite lättare förhållningssätt, ja, ah, det är ju faktiskt allt.
3: Ja, men det är det och, då blir det. och så är det så mycket präktiga råd och tips och det är så mycket präktiga personer och det är så mm. mycket, eh, vad ska man säga, gör så här. Ja, men jag tror att man måste ah. liksom göra det tillsammans på något sätt. Så man måste börja för Det här har inte jag knäckt än, den natten har jag inte knäckt. Jag hoppas få lära mig mer om det, men att just... Kan jag inspirera utan att få folk att känna? Ja, Hon kan ju, men inte. Jag. Ja, men förstår jag vad jag menar. Det är
0: mycket folk inom den här branschen som säger sig ha lösningar. Alltså, ja. Så ja, tre tips. Och, alltså, ja, så. Men precis. För det finns
3: ju inte på det sättet. Nej. Nej, och på ett sätt är det ju bra att det är väldigt många som vill jobba med det och tipsa om mycket. Mm. För om man tittar på allting så kanske man hittar någonting som passar. Det är jättebra. Men man ska med sig det. Mm. Att vi blir stressade av olika saker. Mm. Att vi känner återhämtning av olika saker beroende mm. på vem vi är. Mm. Och om man lyssnar nu och tänker, åh, hjälp, jag är kanske utmattad. Nej, kanske inte ens säkert man är utmattad. Utmattad kan vara en känsla. Man kan känna sig utmattad. Man behöver absolut inte vara på väg in i en utmattningsdiagnos eh, som, som syndrom. Liksom. Jag ser sig själv som
0: unik och utforska mm. det istället mm. för att jämföra sig i, även i sin utmattning.
3: Ja, men precis. Ja. Men du som jobbar med det här, mm. vad, vad säger du? Det be- behövs, jag?
0: Ja, det behövs. Nej, lägg t- ner, Karin. T- Nej gud, det behövs så mycket människor inom den här sektorn mm. överhuvudtaget. Det är en sån växande och, liksom, och, och, och på företag. Och jag, och jag bara tänker också, jag är så lite orolig över den här generationen nu som växer upp och det är så den här hetsen av betyg mm. det är värre än någonsin, hur ska det bli för dem när de kommer ut till verkligheten och ja, du behövs ju vi alla behövs alla, ja. alla som skriver de där råden som jag sa också, jag menar mest att man
3: Nej, men jag förstår ja, det, det, blir, mm. det är svårt också för att det finns en, en, ett sätt att, att, att sälja in sig själv också om man har en lösning och det ja, är ju lockande säkert ja, precis. Mm. Mm. men ja gud, det
0: det, behövs, det finns så mycket dåliga arbetsplatser eller ja. det är inte lätt herregud, det svåraste jag skulle kunna tänka mig är att ha, vara
3: ledare
0: mm. och liksom varje dag eh, ja. ledarna
3: leda ska precis och nu har jag sagt stress hela tiden och egentligen borde jag eh, slå mig själv på fingrarna och mm. säga att det är, inte, det är inte stress som är problemet det är ju inte det, stress är faktiskt bra Mm. bra att vi stressar upp mm. men det är återhämtningen som är den stora boven
0: mm.
3: vilan återhämtningen lugnet mm. det är det vi har brist på mm. överallt i samhället i stort, stort och i smått liksom. så det är kanske det man ska kalla sig återhämtningsspecialist ja, precis. <laughs> <laughs> precis och
0: eh, precis men eh, jag tror också att många upplever ju väldigt mycket oro och, och så mm. Det tror jag är så sammankopplat med trötthet. Just att det är så mycket vi faktiskt kan vila bort, men det finns
3: inte i våran kultur. Nej, och för det tråkiga är ju att man måste offra saker. Jag sitter och säger att jag är frisk, men det är du för att jag äter som jag ska. Motionerar varje dag. Jag dricker inte alkohol. Jag dricker bara en kaffe. Mina morgonrutiner tar ganska lång tid. Jag kan inte umgås hur och när som helst. Nej. Jag måste planera innan. Så, att, så som person så skulle jag nog kunna vara... Som man tänker kanske någon... Och det är också hemskt fördomsfullt. Men någon som är mellan 90 och, och 120. Alltså att jag lever ju ett väldigt liksom, inrutat liv för att vara ja. frisk.
0: Man är lite som en nykter <skratt> ja. Som går och ser till så här, Nej, jag kan inte ta mer än den där när man håller på ja, och liksom... Visst. Ja, det går inte bara... Låsa på helt plötsligt då skulle det inte gå. Och man nej. blir
3: jobbig och obekväm för att mina gränser gör ju att andra kan få bli mer stressade. Mm. Ja, det är väldigt svårt att förstå. Och det är ju fortfarande när jag säger ja, nej men jag... Sk- kan inte göra något i helgen ja, men bara gå en promenad och prata nej det går inte för nej. jag vet då att jag måste ladda för på måndag ska jag vara så socialt och då behöver jag mm. spara den delen av hjärnan och det är ju jättesvårt att förklara men det är så det är men det är också baksidan
0: av att ha ett sånt här jobb där man behöver prestera ja. ibland mm. ja. <laughs> prestationspodden
3: mm. ja. Ja, man ja. behöver prestera ja Nej, men, och det är väl den stora revolutionerande saken ändå, att prestera är inte fel att stressa är inte fel det är ju eh, som sliter är att prestera för mycket, eller stressa för mycket mm. och det och, finns också någon slags härligt och glatt och pep, peppigt ja, apropå att vara optimist och pessimist men det finns något fint i det att att det är liksom inte de här sakerna som i sig som är fel. Utan det är just att vi tar hand om oss själva lite för lite, många av oss. Ja. Då blir det ju härligare att tänka på. Ja. Jag, I början, där, så, hur ska jag kunna leva ett liv i det här samhället utan att stressa eller prestera? Det går ju inte. Men man kan göra det lagom. Precis. Man kan anpassa
0: sig efter sig själv och det är det vi inte har lärt oss. Nej. Nej. Tack snälla för att du kom hit. Det är underbart att höra dina tankar. Och eh, lycka till med studierna och vad Tack. det kan bli.
3: Ja. ja, det är så spännande. Ja. Se vad det kan bli. Jag kan inte lova något för jag ska inte <laughs> prestera själv här. Nej. Det är lätt att man tänker Men bo, det är
0: en underbar kunskap ja, att ja, men sitta det är det på. Ju. Ah. Och det är
3: roligt det, det, när, när de sa att ni ska ha praktik då tänkte jag så här, man skulle bygga en stressmottagning och det säger väldigt mycket om mig. Jag är fortfarande uppe i prestationen och får hela ja, tiden ja, ta ner mig själv på jorden och ah. säga nu räcker det. <laughs> Tack snälla för att jag fick Tack. komma hit. Tack snälla.
2: Planning for your next trip.
0: Tack snälla för att du lyssnar. Sprid podden. Jag märker att det är fler som lyssnar nu (går) förut. Men då tycker jag att försök att sprid podden ännu mer. Vi behöver spridning, utmattning och stress. Och prestation är är så många som lider av. Och dessutom så kan jag fortsätta göra podden. Så gå in antingen och lämna en recension på iTunes eller sprida det på dina sociala medier eller varför inte bara prata med någon vän men hur som helst så ha en härlig vecka och ta hand om dig